0: 在那个时候，我对很多东西都还很好奇
1: 。打摩的过
0: 去居然要十二块钱
1: ，
0: 然后我们就打的全世界的第第六名，但其实是第五名。为什么呢？因为第五名、第六名同分。打比赛是必要的，但追逐比赛不是必要的。那我的希望就是，我能让一部分的咖啡馆，起码我出门有地方去。嗯嗯<笑>
2: 非只喝拿铁的金
3: h e 大家好，我是志宇
2: 。我们今天寥寥无几，通过好朋友达达邀请到了惊叹号的主理人胖胖
0: 。我是什么咖啡都喝的胖胖。
2: <笑><笑>好，欢迎欢迎。我们今天非常荣幸哦。其实我们看到胖胖他实际上是一个咖啡大师，也拿过很多奖项。那么我们其实对惊叹号也产生很多的好奇。就是想先听听胖胖介绍一下惊叹号它这个品牌的这个含义，因为我们看到它的这个英文的话是叫做 amazing popper， 那么我们理解来说实际上是呃惊奇探测器的意思应该是呃，那么是不是说它是有一种发掘好咖啡的含义呢，这个想听胖胖介绍一下惊叹号。
0: 新加号就基本上是一六年的时候成立的，嗯、然后属于我们自己做的一个品牌。然后目前的主要的业务是烘焙，烘焙咖啡豆，还有提供一些咖啡的技能的培训，一些周边的产品，还有包括之后会上其他的业务吗？不确定，就是暂时它没有一个，其实。最早做的时候，就像说的，它是一个惊奇探测器，或者说惊喜探测者这样的一个东西。在那个时候，我对很多东西都还很好奇，嗯，就是我对所有这些有意思的事情，它我都是想探索的，并不局限在，或者说我那个时候并没有把自己局限在一个咖啡豆这样的一个单事情上。当然，随着我们做着做着，对我来说呢，咖啡豆本身就有很多很多种的不同的风味，它有很多有意思的事情。然后我又特别擅长做这个，那如果我喜欢的、我擅长的、我的能力都在这一块的话，那我自然而然的这一块慢慢的就变成我们的主要的一个业务，嗯，大概会是这样
2: 。我想知道一下，胖胖第一次接触咖啡是在什么年龄段，然后什么样的契机能跟咖啡结缘呢
0: ？四荣算了，好、哦，当然，算，当然算。四荣算的话，那就蛮小的了、哦，但是我自己都记不清第一次喝是什么时候了，哦、但是。有印象的，可能十一二岁的时候就有被爸妈带到咖啡厅。Oh. 那那个时候咖啡厅就是那种老式的，像西沙路，比如有一家那个老树， oh. 之前很老的，他们那时候就是煮红吸壶啊什么的。当然，正常的人第一口喝咖啡都不觉得好喝，就基本上就是苦苦的，然后要加奶加糖，然后把它搅搅成饮料一样的东西喝下去。高三的时候会喝一点速溶，但其实其实那时候也没有太多的讲究。嗯。就是瞎买呗，雀巢也买点，麦、oh. 斯威尔也买点，然后什么旧机场、G 7反正什么都喝过。
1: 嗯
0: ，真正开始算是泡咖啡馆，可能是高三、高二，就是特别是高三的暑假，高三的暑假也比较闲嘛，嗯、那段时间就你毕业了，你也没事情做，那段时间我就主要就是去健身房，然后就是去。呃，喝咖啡，喝咖啡也是朋友带着、嗯。那个时候，海南相当于出现了，算是，可能算是海南第一家带意式咖啡机的咖啡馆，就是米粒咖啡。哦，哦米粒、呃呃，海大对面那个？呃、不是不是啊，那个秀英店。哦，秀英哦，呃、秀英港那边、哦，对对对、哦。那个时候我去那边其实好远、嗯，每次。那个年代啊，计费方式是摩的，嗯，打摩的过去居然要十二块钱、嗯，你就可以想象，就是十二差不多是什么？从龙昆南穿到海甸岛对对对，可能也就十二十五这样子对对对、嗯，就大概这么远的一个距离跑过去喝咖啡、嗯，然后也认识了很多朋友，嗯，那个时候就已经在做咖啡的朋友，然后暑假嘛，闲着没事就进去帮他们刷盘子、刷杯子，哦、嗯，然后那个时候的咖啡师就也让我自己动手做了一下，大概是跟教我搞了两下，那。就是
2: 什么阶段会突然觉得这个咖啡本来是苦的，然后就是觉得能接受这样的一个苦味，或者说能发现它的美感，味觉美感
0: 。这个东西它一定还是苦的，它有没有美感是后面的事情、嗯，但是它怎么样都是苦的。有浅烘的咖啡，它可能没有那么苦、嗯，或者说它基本上是一个酸甜的调性。嗯。但是在我接触咖啡的那个年代，嗯，还基本上都是苦的。嗯,嗯那纯粹那个年代我属于什么的？就是装逼。哦哦哦，就很直接的就是装逼，因为书上都写啊，意大利人每天早上就一杯 e s p e s s o 就是超浓的那个。那个时候我去咖啡馆也就点那个，然后又便宜，你知道吧？学生也没什么钱，那一小杯又装逼又才十来块钱就那么喝。然后甚至我包括去大学，大学的时候我学校旁边会有书店，书店里面有咖啡馆。那我泡在书店一下午的时候，有时候也就只点那么一小杯。可能现在想想，店员可能会很恨我，就是在那个年代。然后喝着喝着，也就慢慢就真正开始去研究咖啡。其实基本上要到大三、大四、嗯，就是我快毕业的时候。呃，我学计算机的，哦，呃、是代码马
2: ,、呃、马农，算、哦、对。嗯、
0: <笑>呃，我马农马的还行，就我、哦、我高初高中就对这个东西感兴趣的，哦、就是呃，我基本上初中、高中有所谓的那种奥林匹克竞赛嘛，计算机、就是哦、那很厉害，我是有去拿、嗯、拿奖的那种那种东西。然后上大学了，也就一直在学这个，但是快毕业了呢，就不太想做这个这个行业了。嗯，呃，毕业的时候也是因为，就学校附近会有咖啡馆，然后去混，跟老板也认识了，就慢慢从那个时候快毕业开始做，做到现在，差不多就十来年，十一年左右
2: 。所以是大学的时候就已经考虑说后续的职业是以咖啡为主了
0: ？没有，哦，啊，纯粹就是。不想做计算机了，然后又有又没有的选，或者说能选的里面想做的是这个，那就先做做。是
3: 从大学开始就培养了你这个就是做咖啡的这个爱好是吗
0: ？应该说从高中的时候就有一直在泡咖啡吧
3: 。什么契机让你觉得我就我就干这个事情了，我就以这个为生了
0: ？因为我干得好。<笑><笑>你
3: ,你干得好肯定是别人教你的时候你觉得自由很天天赋，或者是你获奖过后你还是觉得说
0: ，呃也不一定。就是要获奖，或者当然，我觉得获奖比赛这些事情也很重要、嗯。可是，嗯，你能感觉到你在一两年内你能学会的东西，就已经比在吧台七八年的人强得多，甚至新的多、嗯。因为说实话，咖啡那个时候也是一个发展的上升期，很多新的资讯进来的时候，那很多老的吧台师傅他们可能也没有去接收到这些新的东西，他们也没有及时的更新。那你会发现你自己。就是认真的看书也好看视频也好，那个时候翻墙也好，就是各种各样的东西，你学完以后，你发现，哎，你好像就是很容易比别人做得好，啊，会有这样的一个认知上的差距的感觉的时候，你就觉得啊，那那做做看吧，反正我感觉做的也挺好的。那后面也就做着做着，包括呃咖啡师的比赛其实我也打过，然后后面烘豆子，烘豆子的比赛拿了一个全国的一等奖，大概会是这样。会慢慢越有越越来越有自信，都是走慢慢走过来。一开始做的时候就我一个人，啊、哦，呃，基本上就我一个人。哦，那个时候还有一个朋友一起做，后面也是走散了、哦，相当于是他不做这个行业了、哦，就是慢慢做呗。做着做着，你总会你自己要努力，要怎么说呢？要做出点东西，或者说你要发光，你才能去吸引到一些其他的朋友过来。我认识胖胖
3: 比较早，在认识他们的时候就已经他们已经是三个人了，然后我觉得他们关系非常的。稳定，因为铁三角
0: 。现在是现在四个
3: 人，现在四个人了。嗯、当时为什么选的是做红豆，这个还不是不是做门店？
0: 当时我有自己的门店，就是我跟两个朋友一起合伙，其实是那两个朋友先开的，然后我是后面加入的。啊、哦，
3: 我想起来的故事 ，A P 本来就是从门店，然后再转到红豆的，是吧
0: ？我我们先是有一个门店，那个时候在央汤，就是可能海南的朋友如果听到这个节目，可能对这个名字都还会有一个。比较深的印象，因为，呃，那个年代的样像可能是海南最好的咖啡馆之一，呃，没关系、嗯，你们去问之前采访的猫七或者其他的朋友、嗯，包括就现在做咖啡的，肯定很多朋友、嗯、他们都还记得这样的一个门店。嗯，嗯呃，门店是两个女生创立的。嗯，然后他们呢，后续是因为结婚生孩子，所以慢慢的淡出这个行业了。呃，现在一个在重庆，就是有一个老板叫区区，他在重庆做面包，现在做的很好吃、呃。其实可以网上订他的面包，我改天要帮他宣传，叫三好面包。然后，呃，另外一个朋友呢叫糖果，他现在在上海，上海他现在算是全职妈妈家做保险。嗯、oh. 哦，对，在副业做保险的。OK， 这是两个妈妈跟我当时，我是后面才加进去。的。我原来最早是做咖啡师，就在里面做咖啡。嗯、oh. ，然后后面慢慢的也是被老板认可吧，就是成为了其中的一部分。呃，然后呃，这个品牌在一六年的时候呢，就是我我就开始考虑，因为我们的供应，我们一直要需要用到咖啡豆，那这个供应的稳定程度就是并没有想象中的那么好。而且就很依赖我的选品能力，就是我要定期的去市场上去找合适的咖啡豆。那为什么我自己不做一个供应咖啡豆的这样的一个品牌呢？所以当时也就决定做了 A P。所以其实当时 A P 跟央汤是同时在做的，就以前的咖啡馆叫央汤、哦。哦 ，A P 跟央汤是同时在做的，只是说后来央汤呃关掉了，那 A P 就继续保留下去，就一直做了
2: 。那是在央汤的时候。你已经参加比赛了是吗？打比赛了
0: ？呃，在杨汤之前，就是烘焙比赛是在杨汤之后、哦，咖啡师比赛是在杨汤之前
2: 。那就是说，在别的门店做咖啡师的时候，那会儿就在不断的锤炼自己的记忆、嗯。呃，就是上学的，是
0: 隔壁的那家咖啡馆。哦，这样在那在那边练的。<笑>对。哦
2: ，那实际上当时也是要有一个好师傅去带你吧。是。哦、呃，就当时，当时在什么城市？会不会他的咖啡文化
0: 更浓一些？呃呃，在重庆、哦、我在重庆上的大学，我是重大的。哦、咖啡氛围其实海南的咖啡氛围还可以、嗯，或者说甚至在全国，我觉得都还不错、嗯。有的时候你出去喝咖啡，你会觉得好多城市的咖啡可能还没有海南的好喝。别、哦呃、看海南是一个三线城市啊、哦，嗯、好像说呃，就是不是太那个的感觉，也没有听说过出过什么很厉害的，就是咖啡大师之类的。嗯但海南的整体水平还行，因为我们不太了解
2: 咖啡比赛嗯。嗯，如果说我们换到足球领域来说，它是类似于世界杯、世界杯那样的比赛吗？因为当时我看拿拿到世界第七嘛，也是很高的一个名次
0: 。呃，没有，我第一次比赛是没有名字的那种小菜鸟，嗯嗯哦哦哦哦哦、<笑>不值一提的小菜鸡。嗯，它不太就是不太好拿足球级别，它其实有点像，或者就是说像运动会，嗯，有比足球的，有比篮球的，有比跳水的，嗯，哦、对,嗯嗯对，它是一个综合性的。在咖啡里面的话，常见的全世界的主流的赛事就是由 WCE 这样的一个组织来去举办的。那它旗下的话，基本上会有咖啡师比赛，就是我们叫 WBC， 就是包括你要去做一些意式意式这类的咖啡，它是要用意式机，要用这样的一个机器来做的。十五分钟做四杯浓缩，四杯卡布奇诺。现在不叫卡布奇诺，现在就叫牛奶咖啡，因为之前可能对。卡布 p p 有一个比较明确的一个定义，现在会比较放开，然后再做四杯的创意咖啡，但是不含酒精，大概是这样的一个，呃，也会有手冲比赛，就是其实它叫冲煮赛，它不限于你一定要用手冲，你可以用红吸、用爱乐压、用其他的方式，只是不能用意式机，就是不能用电动类型的机器来去煮。嗯，还会有像是杯测赛。杯测赛是有点像一个游戏，就是你面前会放三杯咖啡，两杯是一样的，一杯是不一样的，把那个不一样的给找出来。哦、呃，呃，谁找的准，谁找的快，谁就赢。嗯，还会有烘焙赛喽，烘焙赛就是可能主办方会给你七八只豆子，那这些豆子可能有很好的，也有很普通的，你要用你自己的眼光去找到它，把它给挑出来。组成你最后做出来的一个咖啡的产品，然后你这个咖啡的产品你要烘焙多长的时间，你烘出来的颜色我们会用一个色度仪去进行一个测量，就是你的颜色烘出来是多少，你的烘焙的节奏在不在你的规划之内？就比如说，如果你的计划写的是我要烘五分钟，结果你烘了七分钟，那你的分数也会很低。就是你自己在烘焙前你要对它有了解，你要预测它会怎么样。嗯、然后最后你要完成你的计划，并且好喝。嗯，大概是这样的一个。呃，还会有烈酒赛，哦、就是咖啡调酒赛、哦，就是专门针对调酒的一个特调的比赛。嗯，它里面涉及到基础款是爱尔兰咖啡。哦，呃，爱尔兰咖啡是一个必考项目，相当于是、嗯。然后后面会有一些，它有有时候它会有规定一些赞助酒商的牌子嘛。嗯，它会规定你可能要用这一些这一些来去做一个什么样的调酒。呃、嗯，但咖啡豆什么的你都可以自己找，然后萃取形式也完全的不限定，你想怎么做都行。反正我要的就是一杯咖啡加调酒做出来的嗯调酒，啊、嗯，但是你而且你还要解释这个东西你为什么这么做。嗯，比如像爱乐压比赛，其实这几年国内就不怎么流行，它是一个两0 0 6年08年左右才开始有的比赛，然后是一个新的器具，像一个针筒一样的东西。嗯然后大家就是比用这个器具做的咖啡怎么做好喝、嗯、哦
2: ，嗯，特殊道具对，是不对、嗯？所以就是您这边主打的领域就是当时是一开始说手手冲对吧？主打手冲赛事没有
0: ，我们一开始是比 BC 就是咖啡机的、哦、咖啡机的哦
2: ，然后后面就是参加这些烘豆的比赛，
0: 烘豆赛哦，明
2: 白。那当时是怎么样有信心去说我能参加这种世界级，我一定拿名次？怎么去坚持下来呢？
0: <音>也没有，一开始的咖啡师的比赛是地区赛，他那个时候每个城市他有赛区，地区赛打进去了你才能去打世界赛，也不是说你想打就打。嗯，烘焙赛也是差不多一个道理，就国内会有预选赛，预选赛完了以后还有国内的决赛，然后再打到世界赛去。
2: 所以当时你是在重庆已经打出知名度了？没
0: 有啊，还没有，完全是个菜鸡啊！
2: 就在重庆没有获得太多奖项
0: 是吧？一个都没有，一个都没有，只打了一次，然后也没有任何奖项哦。哦，嗯，是回到了海南，嗯
2: ，然后在这个央烫这个咖啡的时候。再去参加比赛，开始有一些新的名次
0: ，也没有<笑>、啊，还
2: <笑>自己的这个的对，再到
0: 自己的金丹号的时候，哦、呃，央烫的时候好像有打过烘焙赛，有全国第三，哦，全国第三就全国第三，然后直到自己做 AP 的时候才拿了全国的冠军，然后去台湾参加了一个 TIS 卡的决赛，国也是国际性的比赛，哦，就是我是通过 TIS 卡的国内赛。进到 T i s 斯 a 的台湾的，就是其实，在台湾打的是国际赛，哦，然后我们就打的全世界的第第六名，但其实是第五名，为什么呢？因为第五名、第六名同分，哦哦、呵呵但我名字网比较靠后，哦、嗯，就期待这种亏账第一
2: 次打这种全世界高名次的时候，嗯，当时从业算起来有多少年
0: 了？四年。如果按做烘焙算的话，是第二年还是第三年？当然就
2: 很快、哦，那就更神奇。在这个咖啡行业啊，拿过这样的一个奖项之后，如果再去别的品牌打工，会拿到一个很高的 salary 工资吗？还是说，呃，其实还是跟普通的咖啡师年限很长的，他那些咱们是一样的起跑起跑线上的？
0: 我觉得一份工作也不仅仅是跟你的能力、跟你的这个比赛的名次有关，它还有就是涉及到同事之间的相处，你跟品牌的这个调性合不合、啊，有很多这这些因素在、嗯。所以我没有试过，但我相信会有帮助，但是具体帮助能有多大，我不确定。哦，啊，因为我一直是自己给自己打工
2: 。明白。那就是说，如果咱们现在啊，咖啡从业者，嗯，他适合去走这样的。参赛路线吗？一直去打比赛，打比赛，去去争夺一个好名次，还是说他更应该在一个小
0: 的品牌里面去不断的积累自己的这些综合能力？打比赛是必要的，但追逐比赛不是必要的。嗯、哦，我觉得任何一个咖啡师，或者说任何一个今天不管是咖啡师或者任何的其他的一个职业，你都应该去追求更好的东西，你都应该进步，你应该都应该去努力，嗯、对不对、嗯？那比赛只是一个验证的方式。啊、比赛就是告诉你，我们现在已经有规矩，条条框框都给你列好。那你能不能在这个东西里面达做到我们想要你表现出来的那些东西？嗯，啊，这是一个嗯，但如果你过度去追求比赛，因为现在比赛还挺卷的，那你用的咖啡的设备、咖啡的豆，还有包括一些原辅料、呃工具，甚至有时候要自己去定做一些专门用来比赛的杯子或者台子或者托盘，那其实都很花时间，很磨人。它不见得是一个你在那个阶段能去负担的东西，哦呃、但是你该进步啊、哦，就比赛为什么不去呢
3: ？打比赛获奖这个事情对他们的收入，嗯，会有没有一个
0: 质、嗯、的飞跃？对，至少这几年的比赛，就起码在中国，他的比赛的名次的前几名，还都不是普通的咖啡师，所以不存在他的一个薪资上涨的这样的问题，呃，像。去年是 Stephen 在前面中国区啊，去年 Stephen 后面前面是潘伟，在前面是杜、okay. 佳宁是首冲赛了。那包括如果把首冲赛也算进去的话，杜佳宁、周洋，还有包括在前面新牛哥是易识，然后包括张颖哲，他们本身都已经是这个咖啡领域的老板。目前好像没有纯粹的一个咖啡师或者烘焙师。他通过比赛去升职加薪的案例，呃，如果你放到全世界的角度来看的话，可能会有了。但，他们本身可能也是一个自己品牌的老板，但是会去在别的地方任总监或者任就是教育主管。就比如像往前推的话，比如像 Team Wonderable， 他自己是他自己有生豆公司，有烘焙公司，他还有自己还去产地有包了庄园。那在之前他也是做品控。那像零四年的杯测冠军跟零七年的咖啡师冠军 James Hoffman， 他们一起去成立了一个烘焙品牌，啊，那相当于他在里面也是负责品控
3: 。去参加比赛的那些咖啡师基本上都是老板
1: 。嗯，你
0: 可以
2: 这么说。拿到这种国际赛事之后，他在国内会
0: 有相关的部门给你认证吗？说是什么人才？国内的认证就是国家，但国家是这样的，他之前有一个咖啡师的考试，嗯、哦，然后也是所谓的二级咖啡师、三级咖啡师、四级咖啡师这样子的，呃，二级比较好，嗯、四级是比较差，哦、大概是这样。但是这个考试在具体哪一年我忘了取消掉了，就是不考了，呃，因为他们觉得就是咖啡师这样的东西不应该有一个这个东西，而且实际上发了国家的证对你的就业没有什么帮助。哦，嗯。他只有什么呢？只有你在做中专、大专的老师、职业学校的老师的时候，你可能很需要这个东西。跟你在外面打工，你去做一个咖啡师，你去做一个吧台主管没有关系，老板不看这件事情
2: 。那所以一般的咖啡师他是拿一个国际的协会的认证也没用，也也也没用啊。呃
0: ，现在比较流行的就是 SCA 的认证嘛 ，SCA 是一个美国的、嗯。其实这么说，最早它是 S C A 跟 S C A E，A 是 American，E 是 Europe， 就是美国精品咖啡学会跟欧洲精品咖啡学会，他们合并以后叫做 S C A。他现在发的一些证，包括他有几大项吧，咖啡师的咖啡师每一项都有分初级、中级、高级，然后他是有点像学分制，初级好像是五分还是几分来着，然后中级十分，高级二十五。你要累到一百分，你就可以去考他的导师考试，你就可以发证了，你就可以开课了， oh, oh, oh. 大概是这么一个流程。呃，你都学完的话，还花蛮多钱的，但实际上对你的就业帮助不大啊、呃。不要太依赖证，或者说基本上现在的我们，我们弄出来的时候没有考任何的证，就是我们反而是有的时候我们已经做出一点东西了。需要让别人快速的了解我们的时候，我们只好拿一个证出来。你看，有这玩意儿。哦，嗯、对，明
2: 白。它只是一个加分项，但是不是必选项。对，明白。我们了解一下这个烘豆这个行业啊。我们看到你过去有介绍说去好像外国一些产地直接去选豆，那这个过程我们觉得是蛮刺激的，有点像电影那种场景一样。首先就是当时你怎么联系到这样的一个庄园，或者说你怎么发现那些小的庄园？
0: 呃，没有，我去那个是因为我的比赛
2: 哦，是因为比赛去的。是
0: ，我的比赛得奖了以后呢，就是中国的呃，就是中国区的赞助方，赞助商是呃味丹国际，是一个香港的上市公司，它本身也有这样的全球的咖啡的业务。然后呢，他带着我，相当于他们团队带着我去肯尼亚，去走了一圈，去了解所有肯尼亚在产地的一个情况、嗯。然后目前的话。算是我的学生，也是我的一个合伙人，另一个品牌的合伙人，就是火萨的老板，呃，童掌柜，他自己本身他是有在跑萨瓦多的生豆业务。哦
2: 。那么就到了这个庄园之后，我们就说是因为他刚好有一些豆产出来，然后您这边自己去做杯测，去衡量它的这个好坏吗？是这样吗？评
0: 判吗？很复杂，一个是你得挑季节去。哦、嗯。呃，你季节不到的时候，嗯、豆子本来就没熟，你、嗯、你也就没什么好测的。哦、嗯。嗯呃，然后正常的流程的情况下，你还是要依赖一个出口公司，就进出口贸易的公司来去做所有的这些报关那些东西。嗯、uh. ，就你自己去跑，能跑，但是一开始会有点复杂。Uh. 像我说和我的合伙人童掌柜，他自己就跑了，反正一开始起步的时候跑了蛮久的，才终于把这个事情给跑完。嗯、uh. ，那如果你没有经验的话，最好的情况还是像之前我第一次去。就是大荣他们来负责，呃，魏丹他们来负责整个的这样的一个呃流程。那我们呢，就是去到庄园看到豆子，有的时候庄园会有样。每个国家的状况其实不太一样，像肯亚、像埃塞、乌干达这类的非洲的小国家，一个是它是小农制，嗯，就是农民你自己种，然后通过一个中间的处理厂来进行处理。你往往是去到处理厂，会有一些样品，然后在处理厂可能能做一些杯测，那也要取决于这个处理厂它本身有没有一些烘焙打样和杯测的这样的环境和设备。那如果没有的情况下，可能要去到出口商那里去测
1: 。哦、oh.
0: ，呃，或者是去到一些，呃，其实比较少是碰，就是在咖啡咖啡局，他们有这样的一个专门的机构，会去。给生豆分级、给生豆评级评分的这样的一个机构，可以去那边，就是，但是你最后能选的，可能还是得回到出口商那里。哦，这样，
2: 对，哦，那所以现在您这个豆的采购，主要是通过上一级的供应商来做，就出口商来做，对吧？
0: 对，流程上其实都是通过出口商来做，但有的时候我们的优势可能在于说，我们能提前的测到一些我们想要的东西，它、嗯、可能本来不在这个出口商的采购名录，那我让它把它加上去。嗯，呃，就是我们的所有的报关流程，所有的这些东西，肯定还是要依赖一个成熟的这样的出口商、进口商。嗯，啊、呃，但是选豆我们可能能提前的选到。嗯。
2: 您现在采购的这个体量是算大的吗？会达到这种多少公斤、多少吨的体量吗、嗯
0: ？我们的品牌一直是做的比较的精，所以它的量、嗯，一个是精品的量没有想象的那么大，嗯，它本来就是世界上比较偏少的一类的咖啡，嗯，所以它的采购量本身也不会太大，再加上说精品的价格决定了我们的销量并不是一个那么不是完全的走量，嗯，嗯嗯嗯嗯啊、明白。我们采购一批，我们会去估算的是一年的用量，然后直接采购一年到，就是起码半年到一年的用量。嗯嗯。呃，我们不会说一次就采购一袋。明白。嗯，因为他考虑到是、嗯、是这样，就是嗯呃，我们今年比如说这个产区，有的产区它是一年两季三季的，嗯，有的可能一年就一季，或者是一正常其实都是一年一季。一年一季
2: 。嗯、现在整个世界主要流行两种豆嘛，一种是阿拉比卡，嗯、另外一种叫罗布斯塔。罗布斯塔。为什么会形成这样的一个局面呢？就是它是什么样的历史原因能推说，就是这两个豆它是流行的。另外，是不是说阿拉比卡好像是说要种十年才能长一长一季，是这样吗
0: ？种多少年长一季这个事情，它跟当地的纬度、当地的海拔、当地的阳光、雨水的量，它也是有关的。原则上的话，三四年是第一次结果，但是后面基本上每年都会结。这里面又提到，比如说有一些危地马拉的庄园，一些老牌的可能一百年的庄园，那他们有一些习惯是，当这个树就是长出来的咖啡，他们觉得不好喝了，他们会把它全部砍掉，修耕，让它那个土地的养分恢复、哦哦。这件事情其实就是一个很慢的事情，它没有办法说，如果你想维持一个好的品质，往往就是要付出很多这种时间的代价，而不只是钱的问题。其实现在百分之九十的豆子都是阿拉比卡嗯嗯，罗布斯塔其实有，但没有那么多么。罗布斯塔它的一个优势是在于抗病性。那阿拉比卡其实原则上，阿拉比卡它不是一个很好养活的品种，它是一个比较娇贵，它需要一定的海拔，需要一定的日晒雨水。哦、呃，它甚至还很容易得病，很容易被虫咬。哦、呃，但是它的果实会更甜。呃，也会有更多的丰富的一些香气，所以相当于是完全是人为的需求导致这个品种种了这么多。其实它不好种，呃、哦
2: ，不好种。对，市场觉得它市场觉得它好,市场
0: 觉得它好、哦，所以我们种了很多很多的阿拉比卡，罗布斯塔主要就是抗病性、耐操、不讲究。嗯，其实罗布斯塔更多的是用来做速溶，当然也也有好的
2: 。从一六年就是基本上算创业开始了嘛？对,对，呃，那一六年到现在。是能感受到整个中国咖啡市场的快速蓬勃发展，是吧？您个人的公司体量也随着这个市场在不断的增加用户群体，是这样吗
0: ？咖啡的市场它不是一个快速增长的，它是波动型的。哦，甚至应该这么说，当我刚学咖啡的那那个年代，一一年、一二年的时候，可能是一个精品咖啡在中国的最爆发的一个黄金期，就是你可以看到到处都是咖啡馆，不管精品还是。呃，做环境的，做社区的，做民宿的，做旅游点的，反正各种各样的都有。那个时候感觉可能就是大家也都比较有钱，然后都来开咖啡馆。然后其实，在一五一六一七的时候，有一波的下滑，蛮多的咖啡店，就是之前的这些咖啡店，有些可能就倒掉了。那海南基本上也晃过一轮了，就相当于是行业洗过一轮牌了。当然，有些人可能还留在这个行业里面，成为了做供应的，像做烘豆的、做其他的一些东西的这样的人
2: 。我们现在看啊，就是有很多像 a M s t e r d C So 这些店，它算精品咖啡吗？不
0: 能讲、啊呵呵，不好讲，不好讲。呃，这么说吧、嗯、，C So 前身它的第一家店的时候，一定是以精品咖啡的这样的一个嗯形式或者名义在做的，而且确实做的很好。西索的上海的愚园路店是很多的精品咖啡人的一个聚集的地方。嗯，在那里也可能是中国，应该也不是，但是可能是非常有名的。第一台的 p r o b e d 烘焙机最早在上海上了很多的贵的设备，像他们 Local 很多的，甚至他们后面还有教室，有很完善的一个体系，而且设计空间都非常就现代。对，就是可能在那个年代就是超前这样的一个东西。随着 Ciso 有被投资、被开这么多，就是开了这么多店以后，呃，其实精品咖啡馆这样的定义很难去，很难去说什么样的咖啡馆才是精品咖啡馆。有的时候，我们是不是太去在意我们喜欢的那种小馆，可能很有氛围、很有，就是很有一个调性，或者说很多的文化人，所谓文化人去聚集聊天的场所，我们才把它叫精品。那 C s o 现在的这样的一个大的，就是这么大的铺开的情况下，包括 Manner 这么大的一个体量的情况下，它到底算不算精品？我觉得，它比起很多的普通的咖啡店、嗯，它算精品
1: 。它做
0: 的是好喝的咖啡。哦。呃，是有比普通的咖啡店好喝的，甚至应该这么说，你大部分的人，你开到那么大的时候，你要做的比它好喝是很难的。
3: 这个话题让我想到前几天我的一个我们的一个老师有发了一个朋友圈，他就说他朋友圈这样发给那些做咖啡的和喝咖啡的人，他说要问一下自己，你到底是喜欢咖啡还是喜欢咖啡馆？然后下面就有留言，还挺多的，就说自己可能是冲着咖啡去的，也有可能是冲着咖啡馆去的。但是在我看来哦，消费咖啡这个这个。行为啊，他不是消费一个产品了、啊，可能消费一个空间。所以说，在在精品上，你可能说装修好一点，你说你是精品咖啡店，那有些独立咖啡馆他会觉得说，我只做精品豆，我我我也是精品咖啡，可能他的店铺很小，但他他的豆好啊，都是他选过的，然后卖的也非常的精致，不像是说他那种口粮级的咖啡，他可能一杯手冲都要到七八十八十七八十九十的。一百有有吧？嗯、有
0: 啊、嗯，上海曾经最贵的智冠的，当时是有卖过两千多一杯的咖啡的，好像的不止吧？就是当时一个九十家的一个红展望，它会有卖到两千多、嗯，因为那个那个豆子本身也是很贵的。哎
2: 、嗯，我想请教一下，因为刚才咱们说市场上都是阿拉比卡这样的豆，嗯、那么精品豆跟口粮豆，它的这条分界
0: 线在哪里？我们今天，比如说咖啡，我们还是拿一个水果的方式来去举例举例，因为咖啡本身它也是水果。那当你买到一批水果里面，它可能有红的，就是熟的，它也有绿的，然后有一些可能是被虫咬的，有一些可能呢经过了一段时间，有一点发霉，有一点发酵。那这个时候你当然就知道它不是精品水果。那这个事情的问题在于说。呃，有经验的烘焙师可以喝得出来，但是消费者喝不出来。对它它存在一个在业界存在一条那样的线，它可能有点模糊，但是它是有限的呃，就连我们产地，其实在产地我们说也会去做基础的一个分级。那比如说做水洗的，它会有这样的一个情况，就是咖啡豆它剥完那个皮以后呢，它的豆子会往下冲过来嘛。这个时候密度重的可能会流到一条特殊的沟槽。密度轻的会流到这里，再密度更轻的会流到旁边。那密度轻就意味着它果实的糖分、它的物质的含量是偏少的，那自然它就是一个等级比较低的。但这种方式其实能大概的分出一个，这就是我们在买到豆子的时候，生豆商、出口商告诉我们的分级，就是可能比如说有些国家是 G 一、G 二、G 三、G 五，有的国家可能是按大小分级，就是 A、A、A、B 这样的方式，或者一个。印度海拔之类的分级，它会有这些基础的，但是谈到最后的味道，到底什么样才叫精品线？它在我们的行业内部有一套自己的语言，但是没有办法去很简单的普及给大家。它就像一个品酒行业也是同样的情况，它有一个精品葡萄酒和普通红葡萄酒。我能告诉你的就是普通的葡萄酒，普通的咖啡。它从源头可能就有不太做的不太对的地方，导致了它成为普通的咖啡、嗯。但是什么样是普通的咖啡，是一个很难解释的事情、哦
2: 。大概理解，大概理解。哎，我们说一下这个商业模式啊，因为您从一六年创业，嗯，开始做红豆、嗯，实际上您是做 to B 业务为主是吧？主要是对呃企业端是这样
0: 。呃 ，to B to C 都做，目前的话。嗯 To B 的量，嗯，就是其实咖啡馆它的消费的总量肯定是高的，哦、但是 To C 的客户，就是 C 端的客户，其实他们更愿意去花钱消费一些真正的很好很好的咖啡
2: 。哦，那您这个 C 端用户他的地域性是不是,是全国为主、嗯？对，全国。那您在全国怎么推广您这个品牌呢？他们怎么知道
0: A P？ 目前我们的方式就是口口相传。哦，这样的<笑>传
1: 统的方式对、
0: 嗯、就是社群裂变。这个词很高级，就是这么回事
2: 。<笑>对，因为我们看到很多案例，像多抓鱼、嗯，他一开始在北京创业的时候卖二手书嘛、嗯，一开始他只是让身边朋友进那个群，那个群才两百个人，但是他一年之后他，他他能疯，那边成非非常疯狂的一个数字出来，变成一个年收营收几个亿的一个这样的平台。嗯、我估计 A P 也是靠这样，就是。一开始可能会您是大陆是不是<笑>不敢接几个？人不敢接<笑>，没有没有不用在意那个数字。就是当时你可能是去<笑>大陆，甚至
0: 没有去。<笑>那
2: 当时可能是说您去大陆做杯测是吧？或者或者什么样交流群去做这样的推广？还
0: 好。因为就是可能消费咖啡，就自己买咖啡豆回家冲煮的这帮人，他自自然的就会分享和去就分享自己喝到过的好东西。其实这个群体的分享的欲望可能是超过一般的路上买一杯咖啡的人嗯，所以我们也没有花太多的精力和时间去做呃什么样的推广。我们自然而然的只是把尽量自己把好东西做出来，然后。客人可能会慢慢选择我们。我只能这么说。就是
3: 、A P 一直很神奇的地方就在于，他们从来不主动推销东西，他们都是等着别人上门。我为什么不做这个主主动的
0: ？我觉得还好，没有没有刻意的不主动，也没有刻意的主动。从 To B 的这一端来讲啊，就是既然他已经开了咖啡店，他已经在就是我们说的是已经开出来的咖啡店，那他本身就有一个。完善的供应的体系，或者说有这么一个供应的部分，如果他对他现在的产品有不满意的地方，他可能也知道我能去帮他解决他现在的问题，他会来找我。那如果他对自己的产品很满意的情况下，他的客人也很满意的情况下，我没有，我没有觉得我需要强硬的告诉他说，老子这个就是好，你必须得用我的，你不用我的，你是个傻逼，我没有没有这个心思，所以可能 to B 的这一段是这么一个情况。如果说你。
3: 呃，主动的去推销的话，你会怕被客人去挑吗？碰到那些可能半懂不懂的，你会有这个心理的那个
0: 障碍反正是他半懂不懂啊，又不是我。对啊，你你怕他挑你的那个产品吗？就
3: 比如说他觉得那产品哪里哪里没有做的不够好啊？没，那就不买啊。啊，<笑>
0: <笑>那为什么要？那你觉得不好就不买啊？我没有要一定要你买啊。这么说吧，你要我给他上课，告诉他这东西为什么好，我要收钱的。我正常的培训是也有费用的，我为什么要花这个时间在就是这样的一个呃本身不太懂但又特别爱挑的人的身上？我觉得我的产品有合适的人就好，就是有合适的部分的人用，而且好的东西说实话它的量没有那么多，你也不见得你去把它推推完的最后的结果，可能你自己当你供不上的时候，你也会有其他新的问题。你的供应量达到一定程度的时候，就像我们前面说，我们说 Ciso 它到底算不算精品咖啡店呢？它达到那个量了，你想做的比它好，其实考一分都不太容易的。嗯，明白、啊。但你量少的时候，你可以比它好出几分
3: 。嗯嗯，这这是 A P 的瓶颈嘛？就是说，如果说你说量再多的话，你们也做不了，嗯、你们。不打算说进入下一个阶段的，
0: 这是我自己的自我设限。啊、<笑>对，就是我们的目标，就是我们已经在就是准备采购新的机器，然后新的机器上完以后，可能不会再采购更大的、嗯。呃，我们会把自己的量控制在大概那样的一个范围内，我们能保证品质的一个水平线，就是大概目前的能力能力不足、嗯，就只能干到那儿。
2: 我想了解一下，就是这个同行之间啊，在首先在海南是只有一家 A P 这样的一个红豆店吗？还是说还有其他的很多竞争对手
0: ？海南其实不多吧。海南应该这么说，我们有有几种啦，一种是像 A P 现在我我们自己除了金蛋号 A P 以外，我们还有一个自己的工厂，呃，也就是说完整的一套流程的这样的东西在海南因此 f 算是一家。A P 算是一家，还有吗？可能也还有，但是更多的这些厂子可能是一些老厂，嗯，二十年、三十年前的都有。那这些老厂的供应对象更多的是速溶料或者是一些呃，我们说普通的商业豆。做精品的可能在就是成工厂体系规模的，在整个海南是不太多的、哦，至少我了解的是不太多。那还会有很多是。其实现在一台小型的家用的烘焙机也没有很贵，啊、哦，所以有很多的家庭烘焙爱好者，他们自己会去买。然后还有一部分呢，也有小就是稍微再大一点的，中间这个档位的，还会有几家，像是 For You，For You 的烘焙工作室是叫一羽，还有像剩下的一些可能没有公司或者说只是一个工作室，像吴巧他们的工作室和大黄他们有时候也自己烘一点，就是整个海口还是有不少的这些。但也不多吧，二十家以内。哦、
2: oh, ，那这么看，如果看全国的话，这是一个很内卷的市场了，是吧？供
0: 应供应商很多，可以这么理解吗？所以要细分市场，市场嘛，要细分市场， oh. 做自己的一个，就是擅长和能做好的，能做的比别人好的部分。明
2: 白。那您觉得 A P 在这个同行里面，就是最大的竞争力，或者说护城河壁垒在哪儿，在什么地方？您的特色在什么地方？ Mm.
0: 嗯，选豆子的能力和烘焙的水平
2: ，明白。因为我们看到那个就是小红书上面那个视频，有提到你当时提前发现了一个小钻的豆子，这个是很常规的操作吗？还是说是偶偶然、呃、能不能
0: 出现的、嗯？基本上每年都有，所以算不算常规？但是，呃，原则上这些事情往往会越来越少，就是你捡漏的机会。哦我只能说，我们捡漏的机会比全国大部分同行大一点的原因在于，我们有人能跑产地。哦、嗯。但全世界也有不少的同行在跑产地。嗯。啊、呃，其实我们的在选豆这件事情上卷，是全世界一起卷
2: 。那是对。志宇
0: 是平时都
2: 喝瑞幸是吧？对。对对嗯、你选择瑞幸的原因是啥
3: ？早上打工人嘛，起的比较早，可能有一些咖啡馆都没有。正常营业的情况下就会选择瑞幸，然后呢，我也是只喝拿铁类的，因为我不太不太能喝美式。社会上会有很多评价，就说瑞幸它可能就只是咖啡味的牛奶，或者是它只是一种饮料，它不属不属于一杯就是比较正常的咖啡。很多不太好的评价，在这个行业内是怎么看待瑞幸这种品牌的呢？毕竟他他自己也有很多咖
0: 啡大师。其实不是参赛的，往往是得了奖的。嗯呃，说到这个，就比如说今年的，就刚出炉的，去年的二二年的，就是澳洲的冠军叫什么来着 d o u g l a s 他现在应该也是瑞幸的，呃，我不确定只是帮他打个广告，还是说有真的在帮他做事情，就是帮他去做一些寻豆方面的事情。但是其实还是那个问题是在于说，你有这么大量的情况下，你能不能保证品质，或者说保证品质是一个。巨难的事情，嗯，因为我们还是回到刚才的那个庄园的视角，你今天的豆子采下来，它有红的、有黄的、有绿的，那你黄的、绿的，如果你不要，你怎么办？就你采都采了，你该做还是要做，只是说把它打到商业豆那个等级里面。就是再出名的庄园，再牛逼的、今天声名赫赫的那些庄园，它不可能不产商业豆，那这些豆它终归还是要流到市场，被人们喝掉。呃，当然我们一定会认为那个东西可能不够好。那当你的采购量那么大的时候，你要保证批次的稳定，就是你起码要保证说这一几个月一个季，你的东西是差不多的。那你的采购可想而知，你不可能去每一批的认真的去筛选它有没有这样的不不够好的东西。呃，即便是精品批次，我们因为我们前面讲烘焙的时候，它我们的流程其实除了十多分钟烘完。它还会有一个后续的筛选的过程，包括色选、包括去石、包括甚至我们会用到人工来去，因为现在的科技还没有发达到<咳>能去帮我们把所有的不好的瑕疵的豆子给挑出去。那这个时候，呃，越大的厂子越没法做人工这件事情，因为它的一锅的量可能像瑞幸的话，应该是三百多公斤这样的一个量。它在福建去年刚投产的新工厂。应该是三百二十公斤的布勒，啊，所以他没有办法去做那些事情。他做到这个量的时候，你能不能做的比他好呢？我是觉得，即便今天的很多，从我的观点啊，就是很多精品的咖啡人不一定，嗯嗯，他们或者说难听点，他们连小批次做的都不一定比别人好的时候，凭什么很？自信的认为自己做大了一定比瑞幸好。嗯，呃，但我是这个观点，我不确定咖啡圈有多少人觉得瑞幸是很 low 的、很普通的东西。我会觉得瑞幸是还不错的东西，毕、嗯、竟它也在那个价格的情况下，从性价比的角度，我觉得瑞幸还行
3: 。嗯、就现在鄙视星巴克、瑞幸的这些，我感觉他们就是没有摸到真正咖啡烘焙的这个核心的人。在我接触的，包括我们老师。包括胖胖，其实他像他们这种就，就已经很，其实是很推崇这种商业豆的稳定的，就很佩服他们能把它做得那么稳定。我们老师当时说，他说为什么星巴克他们的豆能做到那么稳定，这么跟我形容过。他问我说，什么颜色是最稳定的？黑色。对。然后星巴克他的拼配豆，他跟我说有上百种那个咖啡豆拼成一个他们的商业豆。然后他们其中呢有一些豆今年收成不怎么好，或者说价格高了，或者是说不稳定，就得要靠他们的那个烘焙师去在里面做调整，然后能保证他们出了每一批的咖啡豆都一如既往的稳定，这是他们烘焙师的这个价值所在
0: 。我不是我不是这样的观点，我并不觉得说，原则上来讲，瑞幸它没有做出。一个新的味道上的突破，它没有真正的把就是呃，在这个几百吨、几百万吨的这样的一个东西能变得更好，或者这么说，它没有比星巴克或者以前的呃什么以前没有这种大规模的咖啡馆，对吧？没有比上岛，没有比星巴克，可能比上岛品质还是好，但是没说实话，它的。没有比星巴克做的更怎么怎么样，但是他把价格打下来一半，嗯,嗯就是他在我心里跟星巴克的水平，就是呃豆子的水平其实接近哦哦，甚至星巴克不要小瞧星巴克、嗯，星巴克只是中国区有点烂，嗯、这个要不要剪掉？没关系，嗯<笑>、呃，星巴克的中国区呃会有四分之一的豆子是跟云南合作，跟云南的爱尼庄园之类的这些他们去合作。那他跟也就意味着，他全世界的很多的地区的用的豆子其实也不一样，呃，嗯，星巴克有好豆子，他们甚至愿意花钱去拍。如果你去翻零几年的拍卖的记录 ，C O E 的拍卖记录，他们自己有去拍巴西的 C O E 第三名之类的，他们有拿到过很好的豆子。但是他们的客户调研和客户习惯会发现，说我们的客人可能已经喝惯了我们那一套欧式生烘的那一套老老泡的东西。那即便你给他现在更流行的、更精品的东西，客户的并不买账。那这个时候他拿了好豆子，他也会往那个方向烘。啊，然后我们刚才讲到一个就是生豆的涨跌，因为会随着气候、随着产量、随着呃。说白了，农业还是看天吃饭，对，它会有一个波动，它的品质也会有波动，所以它一定会通过调配比例或者调配庄园来去达到类似的味道。这是，呃，也不只是星巴克，只是全,全世界基本上有一点量的烘焙商都在做的事情。所以星巴克做这件事情，就我没有觉得它，你我没有觉得你说的那个事情它很牛逼，但我觉得星巴克很牛逼的地方是全世界的，它在那个时代。是真的牛逼的，但放到今天，可能精品咖啡馆喝太多了
2: 。我是前段时间刚好看了这个星巴克那本传记《匠心注入》嗯，他的 CEO 写的，大概了解了一下星巴克的这个创始历程、嗯。其实星巴克一开始是由别的人创的，而且当时只是卖豆子的，其实也就是自己烘焙然后卖豆子。后面这个应该叫霍华德吧，嗯，他到星巴克之后，他也是偶然出差到欧洲，到意大利。而且他突然发现，哎，原来欧洲的咖啡可以这么喝，就是真的能像社区一样，你跟每个人都很亲近，然后咖啡师很受地地位尊重。他回到美国之后，跟星巴克老板说：“我想做这样的空间。”那么当时实际上他们原来老板是有点反对的，他坚持了很久，终于给他一个星巴克的小店去做实验，结果意外的好。后面这个创始人他就就这个这个直接经理人他自己出去创业了。他自己创了一个品牌，其实不叫星巴克，但是后面呢，因为原来星巴克那个公司它经营不太好，他居然只卖豆子嘛，经营不太好之后，他就重新把星巴克的 logo 跟品牌买了回来，就合并了。合并之后，他就把这个星巴克这种欧洲的这种意大利这种咖啡的模式在美国推广，做得很大。再之后，当他在美国市场达到瓶颈之后，又开始做海外，他是这样的发展过程。包括就是刚才说到咖啡，大家的市场价格波动很大，他当时也会做了很多期货的交易去，去去掉期是怎么样？这个是我觉得就是做咖啡行业可以大家看一下这样的专辑。我还我还看了之后是感动的，就真的他会说星巴克有很多创新，他是美国第一个给员工买类似于像保险或者说分股票这样的公司，他真的有很多就是包括像那个新巴乐，新巴乐实际上也是由他们组织内部一个。底下职员做的一个小创新，这些东西都是他一直在在走在前沿的，所以就是星巴克能变成全球这么大的集团，那么他肯定有自己独特的地方，就这点是，可以大家去了解的。那我想知道就是胖胖，你个人 A P O， 还有包括你个人，就是说有没有对标的企业或者对标的人，是你想要说我要像类似于我们所有产品经理想要学乔乔布斯啊，学张一鸣啊这样子，有这样的概念吗？
0: 我更倾向于，或者说我可能更是一个比较实干类型的东西，就是这样的，就是我从来不会，或者我不太想的 A P 会上市，或者是成为一个，呃，全世界最牛逼的咖啡企业等等这样的头衔，这个对我没有太大的就是触动。嗯，呃，我更希望的就是。维持在一个好的品质，就是我觉得我对这个世界、对这个国家的可能的贡献，就是让一部分人能真正喝到好喝的咖啡。
3: 嗯、所以现在 A P 的规划跟你个人规划是绑在一起的了
0: 。是的，因为 A P 暂时还是主要的，都是算是就是主要的股权也是在我嗯。
3: 嗯，那你跟团队，就是你的团队有过分
1: 歧吗？就是。
0: 分歧，就是说他们想大，但我不想大分，就是一般都是老板想大，员工想偷懒，是吧？对，呃，还好，我们团队目前都还很 peace。可能我对财富的追逐没有那么的极端的要求，说我一定要赚到多少钱，或者是怎么样。我至少有这么样一个事情，是我希望，就是我在有段时间我出门喝咖啡，我喝不到什么好喝的咖啡，我自己很痛苦。就是我除了每天自己在自己的工作室喝咖啡，我出去不怎么喝咖啡。那我的希望就是我能让一部分的咖啡馆，起码我出门有地方去。
1: 啊、哦，这个
3: 口气还蛮大的，
0: <笑>呃，嚣张了一点，但是有时候是事实
3: 。后面肯定不不能一直单打独斗的嘛，你肯定要有团队。那团队希望说发展的更好，但是你作为老板就很佛系的，就是说我就。做好自自己的一个这个小天地
0: ，这里面有几个就是，员工当然希望发展的更好，我也就是我，比如我今天赚个五千，我也希望能赚一万，这这是人之常情、啊、那呃 ，A P 也没有说不发展、啊，就是我们发展到能让他拿到一个还不错的维，就是维持着人员架构的一个，或者说我们的人员往往都是很高效的很。就是我们一个可以当几个打的，嗯，呃
1: ，那
0: 像我们自己培养出来的烘焙师，呃，去年也是拿了全国的冠军，嗯，他能在我这里去工作，就说明他本身对这个东西的喜爱也超过了可能钱，当然我不是说不、嗯、不给他钱剥削他怎么样，对不对？<笑>就是我们有合理的一个利润和分成提成的制度、嗯，但是呃，如果你想做的是那么大的商业体。可能 A P 只是你的工作生涯中的一段，我可以帮助你的就是得到一些这个行业内的专业的知识。
1: 嗯，希
0: 望你在以后的真正成为一个大的、完成那个伟大的事业的时候呢，会平坦一点。嗯，呃、但是 A P 不会去往那么一个方向去走。说实话，嗯
3: ，就是你你不太不会在意说你培养的员工培养好了他就跳槽或者是，
0: 我觉得还好，我怕的是员工不优秀。因为说实话，就是呃，讲讲到前面那个比赛的话题，大部分的咖啡师，呃，如果没有一个比赛逼着他，他压根优秀不起来。这是一个很残酷的事情。就是为什么我说咖啡师比赛可能是必要的？因为某种程度上，我今天设定了一个规矩。你在这个框架下，你都不能做到一百分，你凭什么让我觉得你平常工作能维持这个一百分的八十分的水准，可能都不行。嗯，那呃，一个咖啡馆进去了，咖啡师没有跟你打招呼，现在有时候也是很常见的。然后做的咖啡就是卫生的部分做得不够干净，这也是很正常的。萃取不够认真，每天也没有就是随便的弄一下，反正按着流程就是一个机器人一样的操作，那本身他就。没有成长，没有进步，嗯，就我怕的是员工变成那样的人，我一点都不担心他变得更厉害，甚至比我厉害。如
3: 果一个咖啡师他一直参加比赛得不到奖的话，这个咖啡师的话他就没有出路了吗
0: ？只要你保持学习，我觉得怎么样都有出路。我在咖啡师的时候，我在当咖啡师的时候我也没获过奖，嗯，但我我我即便没有获过奖的情况下，我教课的水平啊，那个时候。呃，我还没有开课，但是我觉得我比大部分的专业的咖啡老师讲的东西是更深入和更好的。咖啡师的工作不要局限在吧台，或者说不要只专注在那么几个案件，那些事情五年后机器人会做的，大不了十年，大不了二十年。在这个过程中，你跟所有的、跟顾客的沟通的能力，跟供应商的沟通的能力，对所有的豆子的评测的，就是你可以慢慢建立，就是。我最早做杯测做烘焙之前，我已经在店里自己杯测了几年了。你自己可以练的很多事情。那修机器，有很多事情你可以就是不太不局限于做一杯咖啡。什么样的机器好？机器值多少钱？为什么这个机器它是这样的设计？它会有哪一些部件？哪一些可能需要怎么维护保养？咖啡师真正好的咖啡师要学的东西。压根你一两年学不完，这跟你比不比赛拿不拿奖，有时候如果你有这个学习的冲动，学习的就是你对这个事情真的好奇，哪怕你比赛不拿奖，你也有别的出路
2: 。您个人啊，建议现在的年轻人从事咖啡行业吗
0: ？从事咖啡行业是指当一个咖啡师，还是做一个咖啡事业？对，咖啡店还是？就都包括，我觉得几个
2: 方向吧、嗯。第一个就是说打工状态，嗯，从一个咖啡基层做起，嗯，不管是在咖啡任何环节、嗯、加入到这个行业里面，然后不停地发展。另外就是说，是否建议现在稍微有一些闲钱的人去投资一些咖啡的产业
0: ？我觉得咖啡不适合专门的拿来投资，不管就是或者说整个餐饮行业，它的投资的回报率都一定没有其他的行业高。嗯嗯，餐饮就像我说的，它是一个偏实业的。它需要你去花心思去，呃，甚至是花时间花心思。你必须有的时候，一个小店，它老板是要常常在店里的。对，你不能完全的托付给一个呃，即便你已经很熟悉的咖啡师来去当店长去管。嗯。呃，所以如果只是纯粹的投资，你用这个投资的回报率其实是不高的。嗯。但是做吃的这里面的乐趣，或者说这里面的可能，对一部分人对我来说、嗯、是有很大的吸引力的。嗯。然后至于打工，我觉得可以作为一个阶段性的，但是之后的发展方向是可以在打工中慢慢摸索的。嗯，啊，就是如果你没有钱去开店，你比较多的是时间，那你当然就打工，你用你的时间来去换取未来的一个就是能力，或者说是思路、眼界，都是值得的。对
2: 。就想问一下，做咖啡师做烘豆，嗯，需要天赋吗？就这个天赋占比多大？比如说做杯测，可能我,我的味觉就是就是一很一般，我还能做好吗
0: ？我觉得热情是天赋，嗯，就是它并不是一个天生的味觉能力品尝者的这样的一个角色。就是我们从生物的角度来，像生物学的角度来，像你的舌头上会有味蕾的分布，这些味蕾细胞。简单的说，你的味觉细胞大概有两到四周会进行一个更新。哦，你越老了，你会越更新不动，所以老人习惯性要吃比较重的味道。哦，呃，那太牛逼的味觉品味者，就是超级品味者，不见得能做咖啡，因为对他来说，咖啡可能太苦了。你明白吗？ Oh, 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 oh. 就是反而不见得它是一个很适合的。Oh. 你的味觉的水准在正常的情况下，你就可以去做杯测，去可以做咖啡师，做品鉴师、嗯嗯。天赋的部分其实在于说，你对这个东西是发自内心的喜欢和热情。嗯，呃，你能坚持的去做。那某种程度上，厉害的杯测师不在于我喝一口告诉你这里面什么橘子、葡萄、柠檬什么一堆乱七八糟的味道、嗯，或者说你可能普通人根本喝不出来的味道，嗯、那从来不是重点。啊、uh, ，对我来说的重点是，假设我今天喝到了一个柠檬类的味道，嗯，它可以是柠檬，是橘子，是柑橘，就是每个烘焙师、咖啡师的描述也可能不同，哦、uh, ，但是它可能是这个类的，哦、uh, ，你可以想象出来的柠檬、柑橘，它大概是一个类，嗯、uh, ，OK， 那这个类到底意味意味着什
1: 么
0: ？嗯，哦，它意味着它的种植的情况是什么样的？就是对我们来说，这是一个尽量去建立逻辑推演、建立去一个关系的这样的一个链条。我要的是我今天喝到酸苦咸柠檬柑橘什么焦糖巧克力烟熏，它来自于什么？我怎么去改变它或者改进它？我要的是或者说能成为很厉害的烘焙师，要的是这个东西。这建立在你大量的了解产地的知识、烘焙的知识以及咖啡的各个各个国家的咖啡。嗯，呃，这往往需要你坚持、坚持再坚持。因为我们的杯测的训练量基本上一年是一万到两万杯是正常
2: 的。那这样平均一天二
0: 三十杯，三十杯是就是因为我们不喝，我们是吸完会吐出去哦，这样。对，因为我们没有办法喝下去，喝下去身体受不了。啊，对啊，二十杯太大大量。哦，就是我们的量必须到那里，有的时候你是有一个熟能生巧的过程的，但是你能不能熟能生巧，能不能？一直做这件事情是一件很难的事情，那
2: 是对。那您个人有偏好的这种咖啡的种类是喜欢喝的吗？自己喜欢的。的
0: 其实到了肯定会有自己喜欢的，就是一个类型。嗯，它。到后面有点像艺术，像音乐，像画画，你总有一个你自己喜欢的音乐风格、嗯。但是你见得多的情况下，你能理解大部分人为什么要这么去弹这个音乐，这么去画这幅画。别人的烘焙我也会喝，甚至我每年还要喝很多别人的烘焙。我会去想，哦，他为什么这么做？这个生豆他拿到手上，他为什么是这么做出来的？可能我做可能会跟他有什么不一样。对我来说，只要。就是我们刚刚讲的那些呃青豆、瑕疵豆、虫豆、霉豆，在那个基础之上，我觉得我都喝得了，呃，不论它的烘焙是什么样的类型，我基本上都都。